0: Desesperado te busqué,
1: y con mi voz Buen
0: día, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos, soy el pastor Emilio Agüero de la Iglesia Más Que Vencedores Que junto a mi hermano, el conductor también, no quiero decir co-conductor porque él es parte fundamental de todo esto El pastor Adolfo Agüero, estamos nuevamente en una entrega de la, del programa apologético Fundamentos para hablar nuevamente de temas que atañen a nuestra fe y la defensa de nuestra fe desde un punto de vista racional. ¿Qué tal, Pastor Álvaro? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Y antes que nada, queremos pedirle disculpas a la gente pues llegamos un poco tarde, pero eso también demuestra que el programa es en directo. Eh, no, nos, claro, por supuesto. Nos desviaron ahí el camino y bueno, pero aquí estamos de nuevo en, una, en un programa más y hoy quiero decirle a la gente, pueden mandar su mensaje al 0972 201 400 0972 0972-201-400 O también al Facebook y Compartan, eh, díganos de dónde nos escuchan Es muy importante para nosotros saber Dónde llega la, la radio ¿verdad? Y
0: también eh, estamos en Instagram Arroba Emilia o skype Ahora se empiezan a conectar la gente eh, Con dos invitados que ya son parte de la casa Somos todo un equipo, una familia fundamento una familia Tenemos un grupo de WhatsApp Somos, no sé, tal vez 15, 16 personas donde durante toda la semana compartimos, analizamos la, la realidad nacional, mundial, social, política, teológica Un montón de cosas muy interesantes Está nuestro amigo el CENTA, eh Rainer Siemens, Siemen, Carlos el Tito Vega Pastor, Tito Pastor eh, También es nuestro hermano de... Víctor eh, Vega Víctor Vega, eh, de gracia y de verdad, Jorge Espino, la... Bonete,
2: estudiante, Daniel Senta.
0: Ah, sí, también, sí. bueno. Y eh, que hoy nuestro invitado, que ya estuvo la otra vez hace como un mes y medio, dos meses, y nuestro querido Jorge Abed. Ahora, eh, José Abed, perdón, no, y esa... Este, vamos a colocar después, y vamos a manejarnos con... Agarrando acá nomás, mi querido José. ¿sí? Uh -huh. Te paso esto. Uh -huh. Mientras le eh, saluda, no sé, José, saludamos un poquito.
3: Bueno, ¿Cómo buen está, día, pastor, pastores. El eh, tema a de hoy también contar un poco. Bueno, ¿no? hoy vamos a continuar lo que habíamos empezado la semana pasada acerca de la existencia de Dios. Vamos a dar algunos recursos más. También podemos responder preguntas acerca. De, de esto, ¿verdad? Que estamos hablando que es muy importante para nosotros Porque es una base central de, nuestro, de nuestra cosmovisión Que Dios necesariamente tiene que existir Entonces vamos a continuar con eso
0: Aunque algunos no quieran que exista Bueno, Dios tiene que existir Dios no depende por eso claro, Bonet, claro. son tu micrófono, estamos familia Eso era Y ahí agarramos para que
1: no... ¿Qué tal, Bonet? ¿Cómo estás, querido? Un gusto, Pastor eh, Un gusto para estar de vuelta acá también Con toda la audiencia compartiendo Y se salió, no sé si... Ah, <ríe> gracias por avisar, Y bueno, eh, hoy realmente tenemos un tema bastante interesante y queremos seguir compartiendo sobre eh, algunas mm. algunos argumentos vamos a decirle sobre la existencia de Dios y de por qué en este caso Dios es una la mejor explicación que existe para varias de las eh, interrogantes que nosotros tenemos. Eh, vamos a decirle desde la filosofía desde antaño y aunque el ateísmo ha respondido eso. Nosotros tenemos ciertos cuestionamientos que ponen en duda estas afirmaciones por lo que creemos que Dios sigue siendo una explicación más plausible. No sé si querés comenzar vos o... Sí. Pueden compartir el micrófono.
3: Voy a arrancar recordando o recapitulando... Hola, José. Ahí está.
0: Si no, ahí nomás porque hace mucho ruido. Ok. Te escucho.
3: Recapitulando lo que habíamos hablado la semana pasada acerca de varios argumentos que tenemos disponibles. Habíamos hablado cinco puntos. Habíamos hablado de la del argumento cosmológico Calam. También habíamos hablado del argumento del ajuste fino del universo del diseño inteligente. Habíamos hablado del argumento moral. Habíamos hablado de la persona de Jesucristo. Y habíamos hablado un poquito también acerca del argumento de la información. Ahora lo que queremos ver es... Eh, tenemos nuevas premisas para encontrar de que Dios es la mejor explicación posible. Eh, Recapitulando todo lo que habíamos visto la semana pasada y volviendo otra vez a lo, a lo que hoy en, podemos compartir, ¿verdad? Que Dios es la mejor explicación para el origen del universo, o para el universo, ¿verdad? Está muy ligado al argumento cosmológico que habíamos visto la, sema la, semana, sí, la semana pasada. Eh, hay una reflexión que hace el... Eh, Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona, en el, en, ya en el año 354-430 Cristo, que enseñó que puesto que el tiempo formaba parte del orden creado, es posible afirmar que Dios creó el universo junto con el tiempo. Por tanto, Dios habitaba en un ámbito atemporal, bien conocido como la eternidad. Dios hizo que todo comenzara a existir en un momento singular de la creación. Esto va muy de la mano con lo que encontramos hoy y que podemos encontrar por medio de las evidencias científicas, ¿verdad? De que el universo se está expandiendo. Estuve leyendo justamente que en 1998 el descubrimiento del año fue de que el universo no se iba a contraer en sí mismo, sino que iba a seguir expandiéndose hasta volverse frío, inestable y finalmente morir, ¿verdad? Ante una cosmovisión que obviamente Dios no existe. Podemos nosotros de esta manera invalidar ciertos tipos de fe eh, como por ejemplo la, la hindú que dice la, la religión eh, hindú la, la cosmología hindú enseña que hay ciclos del universo entre la creación y la destrucción por medio de un tiempo infinito, o sea ellos dicen de que el tiempo siempre existió, el tiempo no, no tuvo un comienzo en contravención a lo que dicta la ciencia, que el universo realmente tuvo un principio y que también dice que se va que, que, que hay ciclos entre la creación y la destrucción, en contravención al, al gran descubrimiento de 1998 que dice que el universo se va a expandir para siempre. Entonces, el modelo cosmológico que más se amolda a las escrituras hindúes es el modelo de oscilación eterna del universo, que el universo se expande y se contrae, se expande y se contrae. Sin embargo, la evidencia actual muestra que el universo y el, y el tiempo en sí tuvieron un principio con lo que se conoce con el Big Bang, ¿verdad? Uh -huh. Anteriormente habíamos hablado de que el Big Bang no, no, no se considera una problemática para la visión cristiana porque si bien es cierto que la gente habla de miles de millones de años también es cierto que, el, que Dios, por ejemplo, creó un árbol ya totalmente desarrollado o sea, Dios no, no tiene ningún problema en crear algo en muchos años ya de tiempo también a Adán y Eva le habrá creado un, un hombre adulto, ¿no? Le creó como un bebé, ¿verdad? Uh -huh. Eso quiere decir que Adán ya hubiera tenido como 30 años, ponerle ¿verdad? O sea, no hay ningún problema entre la, la edad y la creación de Dios.
0: Mira, eh, una, una, un comentario nomás, vocés. sí y, eh, Aunque es cierto que está la postura creacionista, ¿verdad? Uh -huh. que, que más o menos es la que más es defendido por el mundo cristiano. También hay otros apologetas que no encuentran problemas con que haya tomado millones de años también claro, la creación claro. del universo. Por ejemplo, William Lane Craig creo que es uno de ellos. Uh -huh. Así que, uh -huh. eh, en cuanto a eso, el debate es mucho más amplio, ¿verdad? Solamente para darle información a la gente de que así como hay muchos hombres y mujeres que creen con, con sólidas bases del creacionismo, también hay algunos que argumentan de, de los millones de años que pudo haber tomado la creación de Dios, claro, claro. siguiendo un ciclo evolutivo. Claro. Ahora, también tenemos que entender, y es muy sencillo hacerlo, para mí es sencillo, de que si Dios existe y Dios es Dios, puede hacer lo que quiere y no está sujeto a la ley del universo, está por encima de ella. ¿verdad? Así que creemos que Él, tal y cual como la Biblia lo dice, creó a un Adán adulto, no a un Adán niño, y no hizo el huevo primero, sino la gallina, ¿verdad? Uh -huh. eh, ahí resolvemos teológicamente si el huevo o la gallina es lo primero, ¿verdad?
3: En fin, eso es más quería agregar, José. Claro, claro. O sea, que el universo tenga millones de años no, 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 no se considera una problemática para la cosmovisión cristiana. Uh -huh. Y tampoco la evolución, porque hay también cristianos que creen que hubo una evolución. Era, por ejemplo, el padre del genoma humano, el genoma humano Francis Collins. Él cree entonces en la evolución, cree en la, o sea, en la evolución como la Darwin. Evolución. No no no. no, no, no. En un proceso guiado por Dios, vamos a decir.
0: Entiendo. Pero no, no así tan del... De,
3: ya, no bueno. del, del, del... lo que dicta el neodarwinismo. Él tiene su, sus consideraciones ah, al respecto ya, ya. para decir y que es, la evolución es imposible a menos que Dios... Y, y es
0: considerado este señor el padre de la biología moderna. Uh -huh. Y digo nomás, ¿sabes por qué? Porque más de uno a lo mejor que es escéptico va a querer burlarse por lo de William Landkreis. Uh -huh. Perdón, de Anthony Hopkins, ¿verdad? Perdón. Ay, del Francisco, Francis Collins, Colling, ¿verdad? No. Que es un cristiano... Padre de la de la el, el de Monomano, ¿no él descubrió todas esas cosas y a lo mejor alguna algún muchacho de 20 años escéptico que leyó un artículo y cree otra cosa, se va a burlar de uno de los biólogos más importantes de la historia moderna. Mm. Así nomás. Es importante porque son ubicados los muchachos sí,
2: Hoy tiene un papel preponderante En los Estados Unidos por el tema de la, la pandemia, pandemia. Él es que no,
0: Un cristiano y todo, sí. todo el equipo el tema de el, la pandemia. Creo
2: que el director de salud e Investigacional lo ha sido un cargo Importante del ah, gobierno entonces
0: de los Estados Unidos Un no se ha querido <risa> Bueno, perdón, continuamos bueno, eh, Hay
3: problemáticas que la gente Escéptica encuentra al cristianismo Por ejemplo si Dios creó las plantas en el primero, segundo o tercer día, ¿verdad? ¿Por qué creó el sol después, verdad? Si las plantas no pueden existir con el sol. ¿Y ah. ¿no? cómo nosotros podemos responder a eso? Las plantas pueden vivir uno, dos, tres días sin sol. O sea, no hay ningún problema con eso. Uh -huh. Además, eh, también ellos tienen una problemática bajo el mismo, la misma comparación. Por ejemplo, eh, la ciencia dice que la Tierra tiene, o el universo, tiene 13 mil millones de años. ¿Y cómo contamos los años si no había sol para medir? Si nosotros medimos un año en base a la Tierra, en rotación a la, al, al Sol, ¿verdad? Una una vuelta completa al Sol es un año, ¿verdad? No había Sol ni Tierra, ¿cómo podemos contar 13 mil millones de años también, verdad? Es interesante. O sea, Me
0: imagino que han de tener alguna respuesta. Sinceramente, han claro, de tener alguna respuesta. Usan, sería muy interesante saber cuál es.
3: Y es la en misma fin. que para el cristianismo, ¿verdad? A que lo mejor nosotros... un
0: ateo de 17 años que le dio un artículo nos puede explicar eso.
3: <risa> Usamos bueno. el, nuestro ciclo, ¿verdad? Entonces, la problemática de la oscilación del universo es una problemática para, por ejemplo, la visión hindú. ¿verdad? Podemos desechar, entonces, su, su forma de, de pensar porque no se ajusta a la realidad. Sin embargo, que el universo tenga un principio, se ajusta a la realidad de la Biblia. Justamente estaba leyendo que Anthony Flew, el más, uno de los más grandes ateos del siglo pasado, ¿verdad? Uh -huh. que se convirtió al deísmo, estaba justamente mencionando al respecto ¿verdad? que esa... Que, que él estuvo en ese periodo donde el Big Bang se estaba se estaba diciendo que era un una verdad, que el universo tuvo un principio y que era realmente una problemática. Una Hay que
1: hacer una aclaración acá en cuestiones de, de historia y de ciencia porque la gente muchas veces no, no conoce historia. Y la realidad es de que anteriormente, en el siglo pasado nada más, nadie hablaba sobre un, un origen del universo. Uno se creía que el universo era eterno y se creía que el universo era estático, es decir, no había ninguna expansión ni nada. Entonces, todas las teorías que fueron propuestas por Newton y después fueron propuestas por Einstein, todas suponían un universo estático. Entonces, lo que hizo Einstein fue básicamente que él al proponer todas sus ecuaciones con las que él explicaba la, el universo, él introdujo el, una constante cosmológica. Y esto fue básicamente lo que hacía de que el universo se quede quieto. ¿Por qué? Porque él hablaba de que, bueno, la gravedad eh, absorbe y trata de contraer todo lo que hay. Entonces, Ajá. ¿por qué el universo no se está contrayendo en, en, por causa de la fuerza de la gravedad? Entonces, Ajá. hay una constante cosmológica, dijo él, que hace, que, que contrarresta el efecto de la gravedad y Ajá. entonces hace que las cosas se queden donde están.
0: Qué interesante.
1: Después eso. de esto, en, en un tiempo se, se descubrió que el universo se estaba expandiendo, por tanto, se dejó a un lado la constante cosmológica. Pero actualmente se habla de que probablemente sí existe otra vez, porque en la, la energía oscura, y acá también entra el tema de la materia oscura, entra a ser lo que hace que el, el universo siga expandiéndose y cada vez más rápido. Porque no, no existía una explicación de por qué el universo se expande. Si la fuente, la gravedad, hace que se contraiga.
0: Y lógicamente, la ciencia también, como está hecha por hombre y es limitada, se maneja en hipótesis y va evolucionando sí. el conocimiento. Sí, o sea, en,
2: eh, la, la teoría del Big Bang es un arma que, entre comillas, Usa muchas veces los y y Irónicamente, por fue por un sacerdote, sacerdote. que se llama George Matré sí. que era un sacerdote, fue sí. el que hizo. Y que no era un
0: astrónomo profesional,
2: dice. Eh, según dice acá en Wikipedia era un astrónomo era matemático era profesor de física en la, en la Universidad la Francia, otra vez católica. escuché en
0: una radio AM que estaban hablando no desmeditándole a él a, a de Maitre, sino que diciendo que lo increíble de este hombre que era tan inteligente tan preparado sin ser un profesional digamos eso es lo que escuché pero no importa está bien a lo mejor lo era y si no lo era no importa era muy muy inteligente y estaba explicando el periodista él llegó a la conclusión de la expansión del universo que era muy así Interesante, en fin
1: José y, o eh, Carlos Una última una última acotación en relación a eso Es de que él se encontró con Einstein Y le mostró su, su trabajo Pero en eh, para Einstein no, no no había validez porque hablar de un origen del universo era demasiado, sonaba muy, muy a la Biblia sí. y era un sacerdote otra vez, entonces no acá no, no vamos a creer lo que vos sí. venía a decir. Pero después con varios descubrimientos científicos se tuvo que aceptar de que eh, el universo se expande, por tanto si vos pones en retrospectiva la, una, un video del universo claro. se está contrayendo y hubo un principio donde todo empezó. Entonces, que, se... una,
2: ya, eso ya está, ya está digamos, confirmado en toda la ciencia.
1: Y eso básicamente, José, te doy otra vez. Eh, leer
2: dentro de
0: cinco
3: minutos algún mensaje, Alfredo, ya para que la gente
0: vea, cinco
1: minutos más.
3: Recalcamos que inicialmente muchos científicos estuvieron de acuerdo de que el universo era eterno, incluso hasta el siglo XIX. El cambio decisivo de la opinión científica se vio a partir de la década de 1960, algo que vivió, por ejemplo, Anthony Flew en su ateísmo ahí furioso. Entre 1900 y 1931 los astrónomos fueron testigos de un acercamiento cosmológico a la visión bíblica de un universo con comienzo. Ya se estaba empezando a pensar y ellos trataban de rechazar con todo lo posible de que el universo realmente tuvo que haber tenido un comienzo. Es por eso que la idea de la expansión del universo fue muy difícil de aceptar debido a que arguye un universo evolucionado a partir de un estado inicial de alta densidad. Es decir, el universo sí había tenido comienzo después de todo. Se infiere, pues, que debido a la evidente existencia del universo, se necesita una debida explicación de causalidad para explicar su existencia. Esto va muy de la mano con el argumento de Leibniz, que habla de los elementos naturales naturales. Eh, Necesarios y los contingentes. Los contingentes vienen a ser el resultado de una cosa anterior. Por ejemplo, todos nosotros somos seres contingentes. Venimos porque nuestro mamá y nuestro papá se amaron, por ejemplo. ¿verdad? Claro. O el, la tierra o el agua vino de algún lado, el pollo vino de algún lado, uh -huh. El huevo salió del pollito, de la, de la gallina, mejor dicho. <risa> Todo viene a ser un, un, algo contingente, ¿verdad? Resultado de algo de que adoro. lo causó. Lo que viene a ser la causalidad, ¿verdad? El universo si tuvo un comienzo... Tiene que tener una es también contingente, tiene que venir de algo, o contingente también, o necesario en su propia existencia. Muy loco, tiene que haber una razón, tiene que haber un porqué. Y cuando vemos el estado del universo que contiene esto, que es materia, tiempo y espacio, estamos hablando también de, de alguien que está fuera del tiempo, fuera de la materia, fuera del espacio, y no solamente eso, sino que totalmente inteligente para diseñarlo y ajustarlo finamente para que la vida pueda existir y ser, ser prosperada. Y también todopoderoso, porque imagínate toda la potencia que se tiene que tener para crear un universo entero, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros explicamos que la mejo, o sea, entendemos que la mejor explicación sería la existencia de un dios, de un, de un ser superior, todopoderoso, inmaterial, que sería espiritual, atemporal, que sería eterno, y a espacial, que sería justamente
1: eso, ¿verdad? Que, que está fuera del,
3: del marco del espacio. Claro. No sé si un
1: punto más y después ya leemos los primeros mensajes. Sí, eh, justamente para hablar un poquito sobre eso muchas veces se puede hablar y se puede decir de que eh, algo con esas características no se encuentra o no se conoce, pero la realidad es de que por ejemplo si nosotros nos ponemos a empezar uno en los números matemáticos o en las leyes de la lógica también entran dentro de ese campo puesto que son inmateriales en son atemporales, son espaciales. entonces la, la idea de utilizar ese argumento de que aparentemente no hay algo que tenga esas características por tanto, argumentar que Dios exista eh, no es lógico, es simplemente incorrecto. Y por otro lado, intentar utilizar los parámetros del universo para hablar de Dios es incorrecto también, porque al hablar de Dios como causa del universo, estamos afirmando evidentemente de que la, la, las leyes que rigen este universo, este sistema, no le afectan a él, porque él está fuera de él para poder haberlo creado. Entonces las leyes que nosotros muchas veces utilizamos para querer aplicar a, o sea que aplicamos al universo queremos aplicar muchas veces a Dios uh -huh. pero la realidad es que a él no se le aplica entonces eh, siempre hay de repente esta clase de errores de categoría cuando nosotros hacemos análisis uh -huh. lógicos y más adelante también si sí nos alcanza el tiempo porque la verdad es que tenemos mucho material y Sí, sí, nos da el tiempo, vamos a hablar un poquito más. Y si sobre no nos da el
0: tiempo, no importa, vemos cómo, cómo vamos. Ahí ya vamos a empezar las preguntas. Acá mi Instagram, hay una muy interesante pregunta de Crisar. De Pastor, tengo una consulta en la Biblia, ¿acaso no habla de que Dios ya puso fin a la obra del séptimo día? No, ¿Acaso no, la ciencia no contradice la Biblia cuando dice que el universo se sigue expandiendo?
2: No, una cosa interesante es expand argumento. Una cosa no, es expansión, perdón. otra cosa es creación. Claro. Bueno, eh, no, no sé. Por ejemplo, el, yo fui pero, creado en el, en, el, en el vientre de mi madre. Pero sigo siendo creado, no, yo sigo creciendo, pero pues yo fui creado. Se
3: siguen regenerando claro, ¿no?
2: pero. Eh, las células
3: que tenemos hoy no son las mismas células que tuvimos cuando nacimos, ¿verdad? Así
2: mismo, te doy ese ejemplo, ¿verdad? Susi
3: López,
0: de no creer no significa que no exista, ¿cierto, Susi? Jorge Espínola, no es una contradicción, Cris. Dios culminó su hora porque ya no crea las cosas desde la nada. Ah, ahí está Jorge. Es Jorge dice, la expansión implica creación, dice Jorge. Bueno, totalmente. Después hay un antes más, eh, ante más, eh, Adolfo, si eh, puedo ir preparando el WhatsApp o Digo. si es que hay algún mensaje ahí. Acá tengo varios, pues estoy cogiendo más porque muchos son saludos y quiero leer algo que dice acá habla Pastor, pido oración por mi hermana y toda mi familia que están con coronavirus. En Argentina, dice Vivi. Bueno, fuerza, Vivi, que Dios le bendiga. Para la mayoría es solamente una, una gripe, realmente, gracias a Dios. Capo Pastor, saludos de Ciudad del Este, te queremos mucho. Nelson Gardoso, gracias, Nelson. Te envío un abrazo también a vos. Bueno, uno más busco y si encuentro, entonces, bueno, ya está. Adolfo, ¿puedes leer, por favor, de WhatsApp o de.? Bueno.
2: Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, o, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, o sea, la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis se manda un versículo acá, muy interesante. ¿Qué manda? No, no puso bendecido bueno. no, decir, ¿no? no dice acá, buen día, lo estoy viendo desde limpio Acá en el Facebook En el, en el WhatsApp nos están enviando mucho la gente mándenos un poco más, pero en el Facebook hay muchísimos Dice así, bendiciones para todos Desde Alicante, España nos está escuchando la, eh, Gabriela Caballero Después dice acá, Liliana Dice, preparadísima Para escucharlos desde Chascomús Buenos Chacomus, Aires sí. ¿Sí? Héctor Ayala también dice, "Saludar al profesor Abet, José Abet, dice Héctor eh, Mirta dice Buenos días. Eh, le escuchamos con mi esposo de Pirayú, Mirta y Gustavo Salinas tomando el mate. Bendiciones muy interesante el programa. Dice Beatriz también. Y bueno, esos son algunos mensajes en el Facebook, ¿verdad?
0: Bueno, perfecto. Continuamos, entonces, gente, sí.
1: Entonces, básicamente hasta ahora lo que estuvimos hablando fue de que el universo, eh, la mejor explicación para el origen del universo es Dios. Ahora yo, a mí me gustaría pasar un poquito a hablar sobre ya que estamos y media tan rápido. Eh, sobre cómo Dios también es la mejor explicación para el origen de la vida y bueno, acá nosotros tenemos la alternativa que nos ofrece el ateísmo para la explicación de la vida que sería la evolución y hay una frase muy interesante no sé, a algunos les sonará el nombre de eh, Thomas Huxley que fue el, el bulldog de, de Darwin le decían porque él básicamente fue un defensor bastante eh, fuerte de la teoría de la evolución y del darwinismo el nieto de, de él escribe una biografía sobre Darwin y él habla de que cuando fue enterrado Darwin se juntó eh, los dos grandes científicos que tuvo Inglaterra, que serían eh, Newton y Darwin. Entonces Newton habló de que eh, cuando él estableció toda su explicación del origen del universo, le arrinconó a Dios como una simple explicación de eh, darle cuerda al relojero. O sea que Dios simplemente ahora tiene la función de haber creado el universo Después de eso el universo se rige por sus propias reglas Y entonces Dios ya no es más necesario Y después entra Darwin a darle la última estocada Porque ahora incluso el origen de la vida Que supuestamente tenía un origen divino que era Dios Ahora tampoco ya no le pertenece a Dios Porque ahora podemos explicar por medio de medios naturales Que es la evolución Que, que esta explica cómo se originó la vida Entonces Dios tampoco es necesario en esta área Y ahora también Dios queda relegado a otro segundo plano otra vez entonces, entendiendo esto, nosotros tenemos ciertos cuestionamientos que nosotros podemos hacer a la idea de la evolución, como la supuesta propuesta a, a la idea de que eh, esto explica mejor el origen de la vida en comparación con que Dios es la explicación al origen de la vida. Y para ser rápido, quisiera tocar algunos puntos. Eh, el diseño, cuando nosotros hablamos de que hay un diseño en la, en la naturaleza, en todo lo existente, esto intrínsecamente apunta a que hay un diseñador. Claro. Entonces... Algo que ahí es importante resaltar es que la idea del diseño no niega la selección natural. Entonces, y esto puede sonar para algunos muy chocante porque eh, suena muy a la evolución la idea de la selección natural, pero hay que entender, la selección natural qué es? Es simplemente la selección que la naturaleza hace sobre los seres que están más capacitados, o sea, los animales, por poner un ejemplo, que están más capacitados para, en adaptación a un medio para sobrevivir, eso sobreviven. Entonces, eso es la selección natural. Y es simplemente un como un eufemismo, vamos a decirle, la idea de que la naturaleza selecciona, porque no es consciente ni tiene vía para seleccionar, simplemente el que está más adaptado al medio sobrevive y el que está menos adaptado termina muriendo. Uh -huh. Esa nomás es la idea. Entonces, ¿cuál es el problema que el cristianismo tiene con la selección natural? Es el problema que cuestiona la capacidad de esta para generar nueva información, hablando en términos genéticos. Entonces, ese es nuestro problema con la con la idea de la selección natural que postula la idea de la evolución y el darwinismo. Entonces nosotros tenemos problemas con esto porque no hay formas de demostrar esta idea de que se puede generar nueva información. La selección natural puede trabajar con la, con la información ya existente, puede eliminar una parte de lo que existe quizás...
3: Puede desechar información.
1: Sí, pero no, no puede generar nueva información. Entonces nosotros, por ejemplo, en la, en la teoría de la evolución existe... Uno, la selección natural Dos, mutaciones Tres, grandes brechas de tiempo Para explicar supuestamente los procesos evolutivos en eh, Cuatro, azar Y cinco, eh, necesidad Entonces, ninguno de estos puntos puede explicar el proceso de formación de nueva información Las mutaciones son procesos al azar Completamente, no tienen ninguna finalidad Y siempre eh, son, eh, vamos a decir, deficientes O llevan a producir una malformación Nunca son realmente productivos José, sí. ¿tenés algo que agregar? Sí
3: eh, me recuerda nomás lo que decía Ken Hamra, Si es que la evolución fuese cierto, nosotros no hubiéramos perdido la cola que supuestamente tuvimos en algún momento, ¿verdad? Sino que eso sí se iba a mejorar en el sentido de que si nos íbamos, por ejemplo, al súper íbamos a tener bolsas en las dos manos y con la colita íbamos a poder abrir la puerta, ¿verdad? Hubiera oh, eh. sido muy práctico. <risa> su
1: utilidad no se iba a perder. Entonces, <risa> sí, no, es se iba a
3: mejorar su utilidad, no se iba a perder el, el su puesta... No Entiendo, metado,
1: ¿verdad? Un, un comentario Totalmente, juposo. totalmente. Entonces, este es el punto... La, ni las mutaciones, ni la selección natural, ni el tiempo puede hacer posible la imposible, no importa cuánto tiempo yo le dé algo que no puede suceder por más tiempo que pase va a seguir sin suceder entonces, eh, hay ciertas complicaciones que se presentan a esta idea de, de suponer de que la selección natural puede llegar a producir información o que la evolución puede explicar realmente el proceso de formación de nueva información genética eh, eso por un lado es un punto bastante importante de resaltar otra, otra cosa que nosotros podemos hablar también es la pregunta sobre los fósiles intermedios cuando nosotros aceptamos la idea de la evolución. Porque ¿qué proponía la idea de la evolución? Básicamente decía de que la evolución fueron largos periodos de tiempo con procesos eh, paulatinamente pequeños que se fueron dando de a poco y en, en ese tiempo, en ese lapso de tiempo grande, se desarrollaron grandes evoluciones. Pero fueron pasos pequeños, pequeños, pequeños que se sumaron y dan el gran paso. Entonces el problema es de que si esto es cierto, nosotros tenemos que encontrar el, las especies intermedias los fósiles uh -huh. de especies intermedias el problema es de que no se encuentran, y Darwin en su tiempo él hablaba justamente de este tema de cómo esto era eh, había esta carencia de, de evidencias a favor de su, de su teoría, entonces él suponía y su esperanza estaba en que en el futuro se pudiera realmente eh, pueda crecer más el desarrollo de la paleontología, que es la que se encarga de ...analizar todos los fósiles... ...y entonces se podían llegar a descubrir... ...con más excavación y demás cosas... ...lo que pasa es que 150 años después de, de lo que pasó con Darwin... ...seguimos sin encontrar estos... Mm. ...estos fósiles intermedios... ...y esto lleva al punto... Eh, ...lleva al punto de que en 1972... ...se propone una nueva teoría de la evolución... ...¿por qué? ...porque básicamente es tanta la crisis... ...en relación a estos fósiles intermedios... ...que no se encuentra nada... ...que entonces se propone una nueva explicación... ...de cómo se su sucedió la, la evolución y esto es propuesto por dos eh, científicos paleontólogos que son evolucionistas no, no voy a mencionar los nombres por el simple hecho que están en inglés y no, no sé cómo se leen exactamente pero básicamente pueden investigar la para los que estén interesados pueden poner en, en Google o demás, donde, otro lugar donde puedan buscar teoría del equilibrio puntuada ese es el nombre que ellos le dieron a su nueva teoría sobre la, la evolución y en esta teoría ellos proponían de que Darwin se había equivocado en su afirmación de que el proceso de la evolución era un proceso lento y que era costada de pasos pequeños. El, ellos llegaron a decir que en realidad la evolución se dio eh, por causa de una mutuas, mutación que apareció de la nada, y eso produjo un gran cambio y un gran salto de una especie a otra, de la nada. Entonces, la solución al problema de los fósiles intermedios es esta. No tienen por qué aparecer fósiles intermedios porque no existen, porque simplemente fue un salto directo a otra especie por medio de la mutación. Entonces, ahí ellos explicaban, íbamos a decir que solucionaban el problema de de no encontrarse los fósiles internos. Yo una
0: vez comento, hermano, no soy experto en esto, ni, ni ni leo. La verdad es que ni ni me interesa lo mucho. A mí no es mi área. Me, me gusta nuestra área de la apologética. Pero estaba una vez entrando en un chat de ateos. Yo en la época del Orkut estoy hablando. <risa> eh, Entré en, en, en esa charla de ateos y que eran un tipo muy preparado. Eran biólogos. decía, uno dijo más Eh, Muchachos, quiero hacerle una pregunta. Eh... Hay una herida que tenemos nosotros, los evolucionistas, que generalmente los creacionistas nos meten el dedo y nos dan vuelta y nos retuercen mientras se sonríen en nuestras caras y Nadie, nos dicen. Sí. Y nos dicen, ¿en qué momento una especie se convierte en otra especie? Que es fundamental para el evolucionismo. Y a eso es que se le llama el eslabón perdido. Y no tenemos respuesta para ello. Y entonces uno dice, claro que hay respuesta y empiezan a aplicar. Y otros le decían... Es ridículo que lo decís, no hay respuesta. Y me gustaría tenerla para reflejarle en la cara a eso crédulo que. Ete. Y bueno, y todos los piropos que siempre les te dicen a ellos gente linda que habla así de los otros, que no piensa como ellos ahora. Pero ahí nomás está el tema. Es una herida supurante y hedionda que tienen, que la tapan y la perfuman como pueden mm -hmm. y también apelan al mismo argumento que supuestamente nosotros en nuestra ignorancia argumentamos. ¿Qué es lo que ellos dicen? De que, por ejemplo, el regreso de Cristo, esa profecía es una estupidez y que nunca va a llegar. Y que gracias a esa estupidez teológica podemos tirar dos mil años más todavía el regreso de Cristo. Ahora, bueno, yo le digo lo mismo. Ustedes consultoría de la evolución pueden decir, en el futuro se va a saber, alguna vez se va a evolucionar. 150 años pasó, puede pasar otros 600, no importa, alguna vez es cierto porque el conocimiento evoluciona. Entonces, alguna vez, alguna vez, alguna vez, y mientras tanto ustedes tienen una fe. Así nomás, es, fe, es una religión el darwinismo. Y no lo digo yo, lo han dicho escéptico, que el darwinismo se ha convertido en una religión lleno de dogmas. Uh -huh. Y yo digo lo que dijeron otros porque no me considero experto en el tema. En fin, vamos a aprovechar para dar un mensaje acá no. dice... Eh, la Villette dice, Dios dijo que dio potestad al hombre sobre la tierra y no sobre el cielo... Menos en el universo, al no dar una potestad, está bajo su dominio. Bueno, eh, Jorge nuevamente participa y dice, el hecho de que seamos pequeños en el universo no quiere decir que somos menos importantes para Dios. Bueno, eh, no sé dónde viene el debate de esto. Creo que es Cris, bueno, yo creo que al menos Dios nos prioriza, nos prioriza a nosotros, porque en su palabra dice que somos su creación más perfecta. Bueno, hay un debate, que hay un tumulto, estamos entre Jorge y no sé quiénes más hay. Gracias, Pastor, mi cuñado y su hermano están en estado crítico, dice Vivian, por el coronavirus, o con la Argentina. Los dos entubados, Dios mío. Están todos con coronavirus. Es una pesadilla de terror esto, pio oración. Vivi y solamente por curiosidad, ¿cuántos años tienen? ¿Tienen enfermedades bases? Esas son preguntas generalmente que a la gente le interesa saber con respecto a lo que han llegado a un estado crítico, ¿verdad? Bueno, hay muchos más eh, comentarios, porque en este debate no no encuentro dónde inició y no tiene sentido leer suelto los
2: mensajes. Adolfo, ¿tenemos algo más? Sí, buen día hermano. bendiciones. ¿Cómo explicamos de una manera sencilla cuando alguien afirma que toda la creación empezó con un Big Bang? ¿Qué respuesta como cristiano, cómo podemos brindar saludos, Hugo de mano? Yo creo que
0: la respuesta sencilla... Implicaría entender un montón de cosas previas para poder definirla en una frase, ¿verdad? ¿O qué ustedes dicen? ¿Usted qué... no
3: negamos el Big Man, pero sí afirmamos quién lo detonó.
0: Ah, ya, esa es la, la diferencia. O sea,
3: la, la fe no, 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 no niega el Big Man. Es más, el
2: creador de esa teoría era un sacerdote. Uh -huh. Y eso demuestra que el, 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 el universo tuvo un principio. Porque anteriormente de este, eh, le me parece que se llama, el, el sacerdote c científico, se creía que el universo era eterno, los científicos creían que el universo bueno. era eterno. Y con esto él demostró que tuvo un comienzo bueno. y como tuvo un comienzo, alguien lo creó.
0: Adolfo, bueno, es también válido <risa> decir que es la teoría más aceptada, sí. pero que tiene también muchos detractores. O sea, vamos a hablar claramente, ¿verdad? Es la teoría más comúnmente aceptada pero en la CIDE pues siempre va a haber detractores claro. siempre va a haber alguien que te diga que no que hace contrapeso y así genera debate y los debates nos llevan a otras conclusiones ah, etcétera ¿sí? pero
1: es es así verdad eh, en fin otro mensaje sí, por favor en relación a eso un agregado pequeño que quiero hacer es de que cuando nosotros hablamos por ejemplo de que eh, aceptamos por ejemplo alguna una afirmación como el big bang no necesariamente aceptamos el literalmente los años que se presentan ah. eh, y eso es importante resaltar verdad porque uno puede aceptar la, la idea del origen que plantea el, el Big Bang pero sin necesidad de aceptar la cantidad de millones de años que se plantean o hace también. cuánto claro, porque ahí tendríamos que entrar entonces si sí, Génesis literales, literal, es aleórico, y un montón de cosas también de interpretación acá también está diciéndonos Diana eh, buen día pastor,
0: se extraña mucho estar en los cultos bueno, ese también es también un tema, que voy a tirar un poco eh, hay que esperar que termine esta fase, ayer yo no sé si es un paso en paréntesis nomás Ayer no sé si fue un fake news. Pero dice que
2: Mazzoleni habló de que hay posibilidad de volver a fase 1. No, no fue un fake news. Fue una pregunta que le hizo la misma periodista, el mismo tema siempre. Y él dijo, claro que siempre está abierta la posibilidad. No, dijo que va a claro. volver. Dijo está controlado. No, ¿sí? no, si de
0: repente, por ejemplo, lógico. hay 10.000 mil muertos en una semana, por supuesto, los mismos muchachos, pase lo que pase, no hablar a su casa. ¿verdad?
2: Y ese título era el que vendía, así que pusieron. Ah, como, bueno, bueno
0: nuevamente. Dios mío, y como la gente no quiere leer contenido. solamente <risa> el 35
2: título. minutos a la entrevista. Yo 35. Minutos. Todo, bueno. le, le, le no, porque
0: es inviable. Y aparte yo no creo que, que, que tengamos que volver todavía. Luego es, es a, a la fase 1. Ahora, al culto queremos volver. Eh, eso fue todo un debate hace una semana nuevamente. Hablamos con autoridades. ¿eh? Y bueno, eh, dijimos, porque algunas cosas sí y otras no? ¿verdad? Yo y no, hay una respuesta no hay una respuesta ni científica ni lógica. ¿verdad? Dicen, los 50 va a ser la fase 4. Entonces ¿y por qué no es 30 o no es 70? Eh, y si el auditorio es para mil porque qué cincuenta y no 100 o 40 no. y no hay respuesta no hay y yo creo que esto se va a liberar todo dentro máximo en septiembre está liberar, bien, están esperando que termine el invierno ¿no? liberar significa eh, poner los reglamentos y que cada quien haga como quiera Vamos a ver y pasa. punto a ver lo que pasa en fin leo otro mensaje dale y yo más. creo
2: que Dios es el único creador y no hay nada que nos haga dudar de, de Dios Dios creó la naturaleza para todos sea árbol, animal, o humano la creación de Dios es insólita inexplicable. Dominga de Villa. Ayer, gracias por tu aporte, Domingo.
0: Bueno, Vivi no me respondió la acá, la edad de las personas con coronavirus. Sencillamente me dice capaz que hayan tenido defensas bajas. Bueno, pero, en fin.
2: Dice acá una pregunta para mi abuelo. ¿Nosotros somos responsables de la tierra, del mundo en general?
0: Y sí, porque el Señor pues dijo so Juzgarla, cuidarla, el, el señoreal, etcétera Entonces, que enseñorea Entonces, creo que sí, somos responsables, por
2: supuesto. Pastor se dice intubado, no entubado. Ah,
0: ese. perdón, gracias. Intubado, perfecto.
2: Buenos días, bendiciones para todos los que están en la radio y para todos los que escuchan en la radio, amén. Portate como hombre, eh, no sé qué dice, dónde está tu ah, un Hop 3835 está diciendo un versículo. Gracias, Bernardo. Eh, dice acá Derly Martínez, soy 52, saludos 52,
0: 48 años, jóvenes, <risa> estos sí. que están intubados.
2: Sobre la evolución, ¿por qué todavía hay especies que no siguen, que si, no siguen evolucionando? ¿Por qué todavía las especies no siguen evolucionando? De Acá dice, súper acuerdo contigo, dice Graciela. Eh, a ver, más, más mensajes. La evolución
3: va a ser tem un tema a desarrollarse. Aparte.
2: Claro. Aparte. Sí. Porque es un tema realmente. Bueno, vamos, Adolfo, claro. porque ellos tienen mucho que hablar. Sí, y falta plan, 20 un, minutos. Un último mensaje, Leo. Buen día, pastores. Y la palabra dice que Dios eh, mil días es como un día. Entonces pudo haber creado en 7 mil, mil años. años como un día. El mundo, ¿cuál es el problema? Dice. O sea, bueno, está bien. Eh, ¿Qué más quieren decir, chicos?
3: Nos quedan bueno. 17 minutos. No. Sí, me recuerdo nada <risa> más de un entrevistador, un apologista que se iba a unas convenciones ateas, ¿verdad? Y el ateísmo pues es muy, muy concluyente con su afirmación, ¿verdad? Sí. Dios no existe, esa es y la afirmación. Y punto. Y Saben punto. Ya, ya concluyeron. Y, y le pregunta le, le dije. El entrevistador le pregunta, ¿qué porcentaje de la ciencia nosotros conocemos hoy en día? Le dice. Mm. Tal vez un 50%, un 100%, no, 100% no, imposible, tenemos mm. muchas cosas que descubrir todavía, ¿verdad? Mm. Y bueno, ¿y cuánto porcentaje de ciencia Cree, ya podemos entender ahora mismo? Y yo creo que un 10%, le decía a una hora. ¿Y no consideras que en ese 90% restante se puede <ríe> afirmar la existencia de Dios? Le decía y la, la, la gente Dios. se queda, eh, tipo... Eh,
0: sí. No, no, no. ellos saben todo hay, ya.
3: Tan... Ellos tiraron eh, sí,
0: sí. su red al mar, estiraron su red de 5 metros de diámetro y cazaron dos tres pescaditos y dijeron esto es todo lo que hay Toda la especie. y no no existe más nada fuera sí, de este... De este mi cerebro que cabe en un sombrero
2: El ateísmo es una cuestión de fe entre comillas Sinceramente le digo Pero por supuesto que fe, déjate hinchar Es una especulación, como dice la Biblia la
0: falsamente llamada ciencia la, 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 Dios promueve la ciencia Alienta a la ciencia eh, eh, la ciencia es el descubrimiento de las cosas ahora la falsamente llamada ciencia que habla Pablo justamente son estas especulaciones descabelladas para quitar a Dios en medio que más con un problema intelectual un problema moral sí.
3: bueno eh, querido y de orgullo vamos no, es a mostrar en lo que sería la razón y la lógica verdad generalmente o sea Dios es la mejor explicación para que tengamos lógica o sea para que haya razonamiento para que haya inteligencia eh, se argumenta comúnmente que Dios es atemporal, aespacial, inmaterial, creó el universo. Pero muchos ateos pueden argumentar que es poco convincente porque nunca se vio nada existente con esas mismas características. Obviamente Dios es único según la visión cristiana, no hay ninguno como él, ¿verdad? Eh, sin embargo, hay realidades fuera del tiempo, sin espacio e inmateriales, como por ejemplo podrían ser las leyes de la lógica. ¿Cuál sería una ley de la, lógica? De, de la lógica? Sería la ley de la no contradicción, por ejemplo. O sea, cuando hablamos de la ley de la no contradicción, también establecemos una verdad objetiva. Porque algo no puede ser cierto y falso a la vez. Claro. Por ejemplo, Dios no puede existir para mí, pero no puede, puede no existir para vos. Uno no de existe, los dos no estamos equivocados. Sí. Entonces, las leyes de, la, de la lógica incluso podemos llegar a decir que Dios o tiene que existir necesariamente o no existe absolutamente. Eh, entonces. Eh, Isaac también tiene una analogía una comparación para poder entender la, el razonamiento que es necesario si es que Dios existe nosotros tenemos, poseemos libre albedrío y poseemos también razonamiento eh, propio no somos una sola reacción de los átomos dentro de nuestro cerebro entonces si es que Dios no existe tampoco existe el razonamiento yo no puedo someterme a lo que vos crees que es verdad Siendo que ni siquiera existe la verdad O sea, somos, seríamos irracionales ¿Y
0: qué es la verdad? La famosa ¿Qué Ay, es lo que es la verdad? La gente toma así con ligereza ¿verdad? La pregunta le hizo eh, Pilato a Jesús Si vos hablas filosóficamente ¿Qué es lo que es la verdad? Mm. Es muy profundo ¿Qué es la verdad con nuestros cinco sentidos? ¿Cómo podemos captar la verdad? Es tremendo, realmente es muy profundo eso
1: eh, Mi querido Isaac, Tenía sí. algo más Isaac eh, Algo quisiera agregar <risa> ...a este tema del, de la razón y de la lógica... ...es de que muchas veces el ateísmo no, no dimensiona... ...las implicancias que tienen su, sus afirmaciones... ...la gente muchas veces piensa que simplemente yo puedo negar la existencia de Dios... ...y yo puedo seguir mi vida todo normal y todo tranquilo... ...pero hay muchísimas cosas que pierden significado y propósito... ...y no tienen forma de ser explicadas si yo niego que Dios exista... Claro. ...no es solamente que la moral deja de ser objetiva... ...o que la verdad deja de existir... ...el punto es también de que incluso la lógica no tiene una razón de ser... Porque, ¿qué es la lógica? La, la lógica donde nosotros investigamos, estudiamos simplemente eh, son las leyes que rigen la forma de pe pensar correctamente. Uh -huh. Entonces, el razonamiento válido o el pensamiento correcto es esa su, su materia de estudio. Pero ahora, si nosotros hablamos, uno, eh, asumiendo lo, los postulados de la evolución: la evolución es, un, es el cambio de los seres vivos y de los objetos del mundo natural a través del tiempo, sin ningún propósito, sin guía, sin direccionamiento ni finalidad. Uno. 2. El hombre es simplemente un mero conjunto de partículas fundamentales de la naturaleza, según Hawkins. 3. Las facultades de nuestro cerebro simplemente son el resultado de la evolución. Y 4. Mis pensamientos son determinados por el movimiento de átomos en mi cerebro. Asumiendo la verdad de estas cuatro afirmaciones, yo tengo todas las razones para dudar cualquier cosa que mi cerebro me pueda decir. Porque mm. si mi voy a leer
0: de vuelta. Disculpame, Elena. Pues, un 30 el, segundos te voy a tomar eso. puntos. 1. Okay.
1: Si la evolución es el cambio de los seres vivos y de los objetos del mundo natural a través del tiempo, Ajá. de manera aleatoria, sin propósito, sin guía, sin direccionamiento ni finalidad. Dos, si el hombre es simplemente un mero conjunto de partículas fundamentales de la naturaleza, según mm. Hawkins. 3. si las facultades cognitivas del cerebro son el resultado de la evolución. Cuatro, sí. si los pensamientos están determinados por el movimiento de átomos en mi cerebro. Estas cuatro afirmaciones, porque eh, hay que tener en cuenta que eh, tanto el, el, el ateísmo como el naturalismo son bastante eh, reduccionistas. Entonces, reduce todo a, a simplemente hechos físico-químicos. Mm -hmm. Entonces, la realidad es que si nosotros aceptamos todos estos postulados, tenemos buenas razones para dudar de todo lo que mi cerebro me pueda decir. ¿Por qué? Y ya es una ilustración. Acá José tiene su computadora. Si yo configuro su computadora Yo no tengo ninguna idea de cómo es eh, Nada sobre informática Entonces configuro así al, de, al azar Sin ningún propósito Y sin tratar de entender lo que estoy haciendo Y yo les doy para que ustedes usen Nadie va a confiar en claro. la validez claro. de, lo que, de lo que pueda proponer esa computadora Si es que llega a funcionarlo para empezar Entonces, de la misma manera Si mi cerebro simplemente es resultado Del de proceso de varios cambios que evolucionaron Y por, por suerte sobrevivió Y no se extinguió y por tanto, obedece a la supervivencia y no a la verdad, porque yo tengo que esperar que lo que me dice es verdad.
0: Muy interesante está. muy buen planteamiento. Me gustaría eso para así medio resumido en una, dos, o sea, si okay. no puedes sí. competir, porque me parece muy razonable. vamos a publicar fue, en fundamento Justamente eso fue lo que yo escuché en un, en un debate en YouTube de un ateo que dijo eso, el ateo dijo eso, porque supuestamente pues, un científico, un ateo, si llega a ser verdad que Dios existe, él va a creer también si hay pruebas convincentes, ¿verdad? Porque él no tiene no es dogmático, ¿verdad? Uh -huh. Y él eh, así razonó como vos estás razonando, ¿verdad? O sea, estás leyendo, eso antes vos no lo escribiste, eso sí, lo, sí. Lo, lo, lo quitaste a algún pensador, ¿verdad? Y es verdad. ¿Por qué vamos a... a <risa> o escribiste vos, Isaac? Lo, lo último sí. Lo que lo último es, sí. Ah, bueno, pero esos cuatro puntos, eso... Si sí, vos escribiste todas escribiste, escribiste son muchos, papá. Pero hay bueno, una, habrá aprendido eso también, una ¿verdad? una
1: cita de... De C.S. Lewis, quiero leer en relación a esto, que, que explica bastante bien este tema y para, para que nosotros podamos entender mejor las cosas. Y dice: A menos que el razonamiento humano sea válido, la ciencia no puede ser verdadera. Se concluye que ninguna explicación del universo puede ser verdadera a menos que esa explicación esté abierta a la posibilidad de que nuestros pensamientos sean una percepción de la realidad una teoría que explique todo lo que hay en el universo, pero que no, que no permita creer que nuestro pensamiento es válido, estaría totalmente fuera de lugar, ya que habría llevado a esa teoría a través del pensamiento. Es decir, yo llegué a creer en esta teoría por medio de mi pensamiento, pero si esta teoría me dice que mi pensamiento no es confiable, no tengo por qué confiar en la teoría, ni en cualquier otra cosa que mi mente me pueda decir. Y eso básicamente es lo que decía C.S. Lewis. Así que es bastante interesante y...
0: Ese es el egoísmo
1: Cualquier afirmación que yo pueda dar de parte de mi cerebro, si todo lo que dice la evolución es verdad, no hay por qué confiar. Pero
0: te vuelvo a insistir, ese es un argumento de los creyentes, ese es un argumento de los mismos filósofos, ateos, ¿por qué? ¿Cómo podemos confiar en nuestro sentido? Una vez yo leí algo muy complejo, eh, no me acuerdo ni dónde estaba, que decía, ¿por qué yo puedo creer que lo que creo es verdad? Eh, Quita la idea de Dios, estamos hablando entre escépticos ahora, ¿Cómo yo puedo saber que lo que pienso es una conclusión certera, valiéndome de estos sentidos eh, tan limitados y falibles y fruto del azar, encima, verdad? O sea, ¿cómo puedo saber? Y entró en un en un mambo tan profundo el artículo que, sinceramente, será, me sacudí, era <risa> desolador realmente el panorama que presentaba, será. Eh, sinceramente, por ahí mejor ser un, un ave de, del monte que vivir tranquilo. Y después te morir no sos consciente, porque si es cierto todo eso, si Dios no existe, yo creo que nosotros somos los seres más desgraciados de, de la creación, ¿verdad? Porque tenemos conciencia de pecado, de, perdón, de sufrimiento, tenemos conciencia de, del de futuro, el temor. Yo no creo que un perro segundo, se preocupe de tener cáncer, por ejemplo, el día de mañana, o cómo va a morir, o tiene miedo que sus cachorros, cómo estarán que se regaló, no, no piensa más eso, ¿verdad? Y nosotros sí, y estamos tan, tan expuestos, ¿verdad? Entonces, si vos pensás de esa manera muy profunda realmente, la vida del hombre no tiene sentido, como dijo Russell, que era ateo.
3: Así es. Eh, varios puntos que toca, ¿verdad?, con respecto a la verdad. Hay mucha gente que no cree que exista una verdad absoluta. Uh -huh. y, eso estamos hablando. Y te dice, ¿verdad?, la verdad absoluta no existe, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es una verdad preguntar? absoluta. <ríe> esa es una verdad absoluta. Está absolutamente de <ríe> acuerdo con eso. ¿Verdad? Después está el tema de que dice, hay que dudarlo todo. Hasta eh, lo que dudo. Eh, y estás dudando de eso, de que hay que dudarlo de todo, eh. ¿verdad? Entonces, eh, hay que ver esto de la ley de la no contradicción, ¿verdad? Pero cuando vos decís, existe una verdad absoluta, no hay contradicción, porque vos estás aseverando que esa verdad es esa verdad absoluta. Claro. Eh, entonces, hay formas de poder llegar a la realidad por medio de esta ley de la lógica, que es la ley de la no contradicción, pero sin embargo todavía hay escépticos que dicen que, la, que las leyes lógicas no existen. Al final. al final porque, porque solamente existe en el mundo material, el mundo natural y las leyes de la lógica son así como Dios a espacial, a temporal eh, no tienen así algo físico que puede ser tangible vamos a decirlo, ¿verdad? entonces concluyen bueno las leyes de la lógica tampoco existen sin embargo apelan a las propias leyes de la lógica para decir que éstas no existen o sea están usando su razonamiento para decir bien, esto bien. no existe y, o, también hay otro ejemplo de la no contradicción el budismo el budismo enseña de que para que vos alcances el nivel máximo de, de satisfacción, vos tenés que suprimir el deseo. Mm. Yeah. Y acaso querer no suprimir entiendo. el deseo no sería un deseo, ¿entendés?, Claro. O sea, también hay cierto grado de contradicción en una cosmovisión. O sea, para tener
2: satisfacción te suprimir el deseo de satisfacer de Para tener satisfacción. <risa> o sea, es realmente, me parece un chiste, pero es una filosofía sí. que practican millones de personas muchas veces. Pero bueno. Claro.
3: Si un apologista estuviera en el año de donde estaba Buda, le iban a decir, cuando le digan, tienen que suprimir el deseo para poder vivir para felices, ¿Y ¿Acaso eso no sería un deseo? Le podría preguntar el apologista. ¿verdad? Pero, sin embargo vemos en cuanto a la, la cosmovisión mucha gente dice que si Dios existe nada va a cambiar que uh -huh. todo sería igual sin embargo hay que profundizar en esto cambia algo si es que Dios existe realmente y la cosmovisión una perspectiva sin Dios sería la atea ¿Qué dice? Que somos seres insignificantes, una mota de polvo suspendida en un rayo de, de soledad, vastedad en un universo. No hay valor, no hay diseño, no hay significado, no hay propósito, objetivos para nuestras vidas. Tenemos que inventarnos subjetivamente, o sea, claro, lo que a mí me parece... Un microclima de propósito. Claro, un pequeño propósito, ¿verdad? Sin embargo, para el cristiano, somos la creación más valiosa de Dios... Somos más importantes para él que cualquier otro cuerpo celeste y nuestras vidas tienen valor, significado y propósito y objet objetivos. Para el ateo debemos lidiar con los sufrimientos sin sentido de esta vida solo para esperar la muerte de nuestros seres queridos y finalmente la nuestra. Sin embargo, para el cristiano, cada gota de sufrimiento es para producir un bien mayor y fortalecernos espiritualmente. En el orden providencial de Dios debemos afrontar todo con carácter entusiasmo y fe, dependiendo de Dios. Dios tiene un porqué para todo y la muerte física realmente no es muerte, solo es una mudanza hacia nuestro verdadero hogar, donde nos reuniremos con Dios y nuestros seres queridos, una, una, un, re un reencuentro. Y así hay diferentes puntos y que no, no voy a poder tocar. Porque y ya... a mí una dona me dijo, pero eso es todo fantasía,
0: me dijo. Mm. O sea, el tema de es que todo ayuda bien, de que hay vías para la muerte, fantasía. Y bueno, y si Dios no existe, es ¿qué vivo? si sí, me ayuda a vivir al final. O sea, vamos a suponer que Dios no existe. Mm. Otra vez vive una vida un poco más plena, por lo menos que la tuya, que es literalmente por lo menos tu amigo, ¿verdad? Chupar todos los fines de semana. Esa es su máximo visión. Reventar. Yo digo, vos sos como ese insecto que decís, si, le di a propósito a mi vida, voy a cambiar de fluorescente. Voy a golpear mm. el, el otro fluorescente, a ver. O sea, y es para el día siguiente, amanecer en el piso, como en la campaña, amanece todo muerto en el piso, un día no una noche es no más bien, ¿verdad? No tiene absolutamente sentido. Y si al final nada tiene sentido y Dios no existe, ¿qué a vos te hace que yo crea en esto? Por lo menos, como dijo Pajal, ¿verdad? Eh, el creyente y el ateo morimos. Eh, la diferencia es que si yo muero y Dios no existe, nunca lo sabré porque dejé de existir. Pero si llega a existir un Dios, eh, vos hasta tener que dar cuenta de tu rechazo, ¿verdad? Entonces, bueno, estoy en una posición más cómoda. Emilio, acá
2: manda saludo al filósofo Anthony Monti, mejor conocido como Antonio Montiel. Ah, Dice que hay mira, muchos vos. cristianos asintomáticos también Que es importante que se manifiesten <risa> Exactamente, en cuanto a su fe Sí, les, les, les mandamos saludos ¿Qué? Acá también hay otro mensaje que nos firmó, pero dice: Buen día, muchachos, muy bueno el programa. Hoy realmente la tenemos una ideología con mayor fe actualmente. Imagínate no, creer. La ¡No! La Imagínate <ríe> creer que de la nada hubo vida, de la nada eh, se hizo todo. Eso sí es tener
0: Ese fe sí que envidiable. Realmente, es ese,
3: realmente. <ríe> eso sí que es una fe tremenda. Para man. concluir, ¿verdad? ya nos quedamos sin tiempo. Sí, ya no tenemos, sí. tenemos
0: dos minutos, sinceramente. Sí.
3: Es recordarle nomás al cuerpo cristiano de que la existencia de Dios es importante. Creer en que existe Dios es importante, pero más importante para nosotros es creerle a Dios. Esto es cierto, disculpámonos,
0: maestra. Mm. Eber dice, acá la mayoría de las afirmaciones ateas son filosóficas y no científicas. Es. Lo dijo William Lancray. Es cierto, por eso es falsamente llamada ciencia. Por la filosofía pues, un... nos quiero nomás ser ordinario, estamos en la llave cristiana. Por eso lo no me acuerdo quién fue que dijo un filósofo, está leyendo, dijo una diarrea mental. Así fuerte. dijo, ¿verdad? Es fuerte, pero eso lo dijo un filósofo Porque aunque la filosofía es buena Yo no digo que no, es interesante Nos ayuda a razonar Yo no estoy desvirtuando la filosofía Lo que estábamos hablando es de la Del divague que si existe o no Dios Dijo un ateo Un filósofo ateo Que el filosofar si Dios existe o no Es una diarrea mental por favor, ¿quién era? Porque era un tipo muy
2: respetado no Después sé. Google se puede encontrar
0: Exactamente, por eso ¿verdad? Entonces, bueno, eh, está bien Gente, gracias Isaac eh, Terminó, pero vamos a volver eh, Si Dios permite en otro programa, gracias eh, Saludad ahí sí, o sea, sí. a tu mamá, a tu papá
2: A todos los que te conocen eh,
1: Justamente, agregando nada más unas palabras a eso, Pastor Es de que lo que pasa es que muchas veces los científicos filosofan sobre temas de ciencia, y es el tema que hay que distinguir cuando ellos están filosofando y cuando realmente hablan de ciencia. Ajá, entonces, ahí está el problema. Así está. Entonces, eh, realmente nos quedamos cortos, hay muchísimas cosas que nos hubiera gustado agregar, entonces probablemente vamos a estar viendo cómo eh, queda eso después. No, vamos a hacerlo, no te preocupes. Eh, básicamente eso, y así como dijo José, realmente que el cristiano tiene que entender y tiene que saber de que lo más importante es ayudar a que las personas crean en Dios, no solamente en su existencia, porque nadie se salva, por el hecho de creer que Dios existe los demonios creen y tiemblan Exactamente. Entonces, es, es la es Cristo, importante.
0: es Cristo es Cristo más que solamente yo, yo creen todos los oír,
2: programas oh. que han grabado en Spotify en el Facebook Live y también en Evox es totalmente gratuito y pueden volver a escucharlo mucha gente se conectó un poco tarde y dice no sé de qué están hablando pero está interesante o sea para, para contextualizar poder escucharlo ahí bueno y eh,
0: mañana a las 10 de la mañana por las redes sociales La prédica en vivo le dice Más Que Vencedores Y a las 10 de la mañana por Canal 13 La prédica de la semana pasada Le dice Más Que vencedores. Y hoy
2: a las 5 y media
0: enlace Enlace, Dios les bendiga, chao, chao